0: Amen. Lass uns absitzen. Lassen. Ich möchte auch hier, eben, nächste Stunde mit euch. Ich ähm, ganz etwas Wichtiges zu sehen. Ich habe eine kurze Message geben mit einem Interview drinnen. Und ich möchte euch etwas hernehmen, äh, das mir zu denken hat, ganz persönlich. Und zwar ist das äh, meine VIPs. Very important person und Menschen, die dir und mir wichtig sind, die wir versuchen, mit Jesus zu connecten und mit in die Kirche nehmen. Und wenn ich zurückschaue in die letzten 15 Jahre, dann merke ich, einige haben sich wirklich entschieden, das Leben mit Jesus zu leben. Andere sind, und das ist ein grösserer Teil, in die Kirche gekommen, haben das sehr cool gefunden und sind nie mehr gekommen. Und das hat mich ein bisschen frustriert, die Leute zu investieren und ihnen von Jesus erzählen, und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Wir als Eisen, wir machen ja vieles richtig. Also, die Bühnenperformance ist, ist nicht schlecht und, und das Licht und die Musik und alles und Tauben. Und eigentlich ist es ja mega einladend, Und Welcome Home haben wir, sind wir recht gut drin und so. Warum bleiben denn diese Leute nicht? Warum connecten sie nicht mit Jesus? Und mir ist etwas angeschissen, wieder neue Leute einzuladen, weil ich bei Frustrie war, schon von rein. Die werden ja eh nicht mit Jesus selber etwas zu tun haben. Und vielleicht das spricht es das aus dem Herz. Da ist sie genau gleich gegangen auch schon. Und dann habe ich eine Stellbibel gelesen, die mich jetzt zum Nachdenken gebracht hat. Wo ich gedacht habe, hm, möchte Gott mir da jetzt etwas mit dem sagen? Lukas 10, 5-7. bis Jesus hat ja die Leute ausgeschickt, seine Jünger, gehen in die Städte, nehmen nichts mit, keine Nahrung, kein Geld, kein Gepäck, nichts und dann sagt er, wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wollen die Menschen Gottes Frieden annehmen, wird der Friede, der ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben. Lehnt man aber eure Friedensbotschaft ab, dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Haus sein. Und das glänzt dann plötzlich mehr offensichtlich. Gibt es Menschen, die ihre Tür auftue? Und Menschen, die die Tür zutun. Und die Menschen, die hier Jesus sagt, geht, 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 sind die Menschen, die die Tür aufzutun. Das sind sogenannte Menschen vom Frieden, je nach Übersetzung, die du hast. Menschen vom Frieden, die Gott schon vorbereitet hat, dass du das Sagen, wo Gott kann, ich bringen kann und sie sind offen für das. Menschen vom Frieden. Menschen, die Gott schon vorher bereit gemacht hat. Leute, die Interesse haben nach Gott, Leute, die Veränderung suchen in ihrem Leben, und sie sind nicht Leute, die mit dem Evangelium einfach über sie stülpen ähm, und sie überreden, manipulieren, sondern Menschen, die Gott schon vorbereitet hat, die dürfen uns schon aufdürfen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Gott möchtest du mir die VIP 2.0 erklären. macht es vielleicht gar nicht Sinn, dass sie irgendwelche Leute hierher schlafen, die für das Evangelium für Gott gar nicht offen sind. Dann macht es viel mehr Sinn, Ausschau zu zu beten nach Leuten, die offen sind für das Evangelium, die ihre Türen öffnen. Und dann sagt Jesus sagt wenn sie die Türen nicht öffnen, dann macht er keine Gedanken, dann geht einfach weiter, dann sind sie bei dir noch nicht offen. Dann bett vielleicht, dass sie bei einem anderen offen sind. Also halt Ausschau nach Menschen vom Frieden. Und wenn ich die Bibel lese, dann merke ich gerade in der Apostelgeschichte, dass es sehr viele Menschen vom Frieden hat. Gott, von Menschen vorbereitet hat. Und ich möchte mitnehmen, so eine Szene mit vier Ecken, die Petrus erlebt hat. Die erste Szene ist in Césera. Da wird die Bibel besch besch beschreibt die Bibel in der Apostelgeschichte 10, dass es dort ein äh, Cornelius gibt, das ist ein römischer Hauptmann. Er hat den Bedürftigen geholfen. Wir lesen, er hat viel bettet. Und er war der Befehlshaber von der italienischen Einheit. Und als er am Betten ist eines Tages das lesen wir in Apostelgeschichte 10, 4 bis 5, Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Ein Engel sprach zu ihm. Deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus, bitte ihn, zu dir zu kommen. Was? Ein Engel plötzlich erscheint er und sagt ihm, Schau, deine Gebet, das du für die Arme gemacht hast, ist Gott nicht, nicht äh, ver verborgen geblieben, sondern ich möchte, dass du den Petrus gehst holen, ein Tagesmasch entfernt und bringst ihn hierher nach Zazeram. Fast zur gleichen Zeit erleben wir, was der Petrus erlebt in Joppe. Er hat gebeten, am Nachmittag geht er zu einem Haus suchen, um und du Geschichte, wo man plötzlich eine Vision hat. Ein Tuch kommt vom Himmel oben runter und sowohl sind die drinnen, die rein sind und unreine Tiere. Du kannst Im dritten Mose kannst du nachlesen, was Gott als rein und unrein bezeichnet. Und dann sagt Gott ihm, schlachtet dir Petrus und Esther vor. Und der Petrus aus Jud, klar, wie der Christ, aber aus Jud, die verwurzelt in der jüdischen Tradition, sagt folgendes, Vers 14, 15. Niemals Herr. Er sagt, geht's noch? Das mache ich nicht. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Ein Tag ist vergangen. Die Leute, die Cornelius nach Joppe geschickt hat, sitzt vor dem Haus vor Petrus. Dritte Szene. Der Petrus ist immer noch mit der mit Vision beschäftigt und ist gerade von Gott. Gehabt. Und dann klopft es an Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach, es sind drei Männer zu dir gekommen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Wow, oh, Krass. Vision von Petrus, die klopft, tuk, tuk, tuk. was für ein Timing von Gott offensichtlich tut Gott etwas hier zusammenfügen, wo der Petrus wie der Cornelius, wie die Leute, die da durchstehen, überhaupt noch keine Ahnung haben, was soll denn das Ganze? Wenn ich als Petrus ja gesagt Time out. Jetzt muss ich zuerst mal wissen, was sind das für Männer? Was wollen die von mir? Jesus, was habe ich dort zu tun, in Césarera? Wenn ich mit diesen Männern da Was soll ich denn dort machen? Also, also da muss man schon noch ein bisschen mehr sagen. Also hallo? Einfach so kann ich doch nicht. Und trotzdem sagt er, gang. Könnte es denn nicht sein, dass wir eine Blockade haben, wenn der Heilige Geist sagt, mach das und noch nicht ganz genau sagt, was sie erwarten wird? Und wir in dem Moment, wo der Heilige Geist zu uns redet, mit tausend Ausreden bringen, Erklärungen suchen, warum das, was jetzt jetzt unmittelbar von meinen Füßen ist, ich nicht so machen soll. Aber der Petrus war anders. Er war bereit zu gehen, was ihm der Heilige Geist auftreten hat. Und dann kommt er nach einem weiteren Tagesmarsch bei dem Haus von Cornelius in Caesarea an. Scene 4. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden streng verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Für einen Juden war es eine Tragödie, wenn er sich mit einem Nichtjuden verbündet hat. Gäste, hat ging in das Haus gegangen und die Gemeinschaft Gemeinschaft mit ihm. Das war unrein. Und in dem Moment, wo, ich, wo Petrus sagt, ich komme, kommt ihm das Bild im Sinn von der Revision von diesem durch und ihm gehen Kronleuchter auf. Er merkt, krass. In diesem Moment schreibt Gott Geschichte. Das ist der Moment, wo Gott wie etwas mir aufzeigt, was für uns Juden krass war. Gott, der keine Grenzen kennt, und sagt, das Evangelium ist für Juden wie für Nichtjuden. Das heisst für mich und für dich. Auch offen. Seine Gnade. Later nicht nur einem jüdischen Volk noch uns. Aber der Showdown von dem ganzen und erst jetzt. Da begann Peter zu sprechen, erst jetzt habe ich richtig verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie, vor, wenn sie nur vor von vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt bahnbrechendes Ereignis für das Judentum in diesem Moment. Hey, krass, da, da Lüpft an Petrus die Ruhe. Hey, Gott, Wir sind nicht das Volk während jahrhunderte Jahrhunderten. So war es. Gott tut plötzlich auf und sagt, Schau, ich möchte, dass alle Menschen in meine Gegenwart kommen können und in Beziehung leben und Petrus hat die Rede noch nicht beendet, steht in der Bibel, und alle sind im Heiligen Geist erfüllt worden. Gott wirkt hier in dem Haus vom Cornelius, wo er anscheinend ein Mensch vom Frieden ist. Wo er sagt, Petrus, komm zu mir. Aber du Jod bist, auch wenn du anders dick bist, ich tue dir mein Haus, aus, mein Haus auf. Ein Mensch vom Frieden, der sagt, tut gut an meinem Haus, bringt den Sagen, wo Gott dir mitgeht in meine eigenen vier Wände. Und dann lese ich, dass der Cornelius seine engsten Verwandten mitgenommen hat. Und wir lesen im Vers 47, wie könnte, ihnen jetzt noch, wie könnte ich ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben und er ließ sie alle auf den Namen von Jesus Christus taufen? Menschen vom Frieden sind offen für das Evangelium. Menschen vom Frieden, wie bei 2.0, sagen Ja zu dem, was du ins Bringen hast. Du bringst das Sagen von Gott in sein Haus, in sein Leben. Und da ist offen für das. Und da siehst du beim Cornelius, da hat nicht einer das Evangelium der geprecht, es war kein Musical von der, sondern Gott hat das vorbereitet. Und ich mir gibt's gibt es da in meinem Leben Menschen vom Frieden, die Gott vorbereitet hat, wo ich noch nicht einmal etwas dazu da habe? Und er hat einfach wie bei zwei noch vorbereitet und gesagt: Look, wenn der Kläuzer kommt, dann los auf ihn. Wenn der Kläuzer bei dir vorbeikommt, dann los auf ihn. Wenn die Käthe kommt, wenn die kommt, wenn der hans peter kommt, der Markus, der Andi, wer auch immer, wenn die kommen, los auf sie. Lass dich segnen von innen. Das sind Menschen vom Frieden. Und die treffen wir auch in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsumfeld, in unserer eigenen Familie, aber auch hier in der Halle. Freunde ja festgestellt, dass Gott immer wieder neue Leute hier uns schickt. Menschen vom Frieden, die offen sind für den Glauben. Menschen vom Frieden, die sich möchten lassen, segnen durch dich und durch mich Menschen vom Frieden, die sagen, ich möchte mich verändern. Und oft passiert es aber, dass die Menschen vom Frieden, die Gott uns schickt, wir uns nicht um sie kümmern. Wir haben unsere Freundschaften definiert. Haben. Wir trinken ein Kaffee mit unseren Freunden und dann nehmen wir ein Bier, ein Orangensäftchen, was auch immer. Und es kann sein, dass jemand nebeneinander steht, alleine im Tisch. Und wo wir so vertieft miteinander erzählen, wo wir so eine Bindung haben miteinander, dass wir den hier wie vergessen. Wie wäre es, wenn wir würden, so Menschen vom Frieden, die Gott uns schickt, die offen sind für das Evangelium, offen sind für eine Veränderung, offen sind, sich von uns zu segnen, den Frieden von uns zu bringen, dass wir dort an für euch stehen und sagen, schau, diese Menschen möchten wir ganz sicher bei uns in ihrem Herzen willkommen heißen. Denen möchten wir uns zu Hause geben. Wir möchten uns denen öffnen. Wir möchten ihnen sagen, du bist hier willkommen. Ganz herzlich. Und die Leute auf der Bühne, die das jetzt schon leben, wo mir ein Vorbild sind, wo ich mich ein dickes Rätchen abschneiden kann und von ihnen lernen wie das sie machen. Geben wir Tom einen anderen Klausel und Jasi einen Applaus. Cool, seid ihr da? Tom, du stehst ja für die Integration. Genau. Und äh, wo wir zusammen diskutiert haben, wie immer wir das machen, hast du gesagt, ich habe zwei Leute und die müssen wir auf die Bühne nehmen. Warum gerade die zwei?
1: Weil sie einfach mega Granaten sind. <lacht> das würde niemand von sich selber behaupten. Sie sind zwei sehr demütige Menschen. Aber ich kenne sie und weiss, dass es so ist. Wie äh, fasziniert von diesen zwei. Der Klausel kommt mit seiner Familie äh, immer am Abend in Celebration. Und er und Jenny leiten zusammen eine, eine Small Group. Und, äh, es ist so faszinierend, ähm, wenn du mit dem Klausel, mit ihr, äh, irgendwie ins Gespräch kommst, du willst das einfach nicht mehr verlassen. Du willst, du willst einfach nicht mehr rausgehen, du fühlst dich so wohl bei ihnen, so angenommen. Ähm, und schon nur, wenn er hier sitzt strahlt er einfach aus und das ist so das ist so gewaltig <lacht> und ich habe schon oft beobachtet dass wenn neue Leute kommen sind vielleicht auch ein verspätet sich noch verste äh, versteckt haben weil er oder so äh, der wird die ganz bewusst gesehen und komischer Celebration fertig zack catch them <lacht> und geht auf sie zu und fängt das Gespräch mit ihnen an wo das beeindruckt mich sehr und ähm, und Jasi ist ein unersetzlicher Teil bei unserem Welcome Team wo ich nicht möchte missen. Ähm, sie ist bei uns dazu und hat von Anfang an die Stimmung geprägt im Welcome-Team. Und was sie ausmacht ist, dass sie, sie ähm, vergisst niemanden, der hier reinkommt, der neu ist oder so, und sie sieht die alle. Und, ähm, und wenn, sie, wenn sie selber keine Kapazität hat, um auf sie zu sie schon bei jemand anderem ist, dann sagt sie so jemand anderem vom Team und sagt, hey, schau, dort ist noch jemand, den ansprechen musst. Und das fasziniert mich mega daran.
0: Wow, das ist beeindruckend. Ja, sie hat gehört, wie du da bist. Ja, auch eine höchste gerühmt worden natürlich. Du, du, bist, auch, du bist bei der Swiss als Flight attendant bist du angestellt, schaffst äh, du, du eher keine Jus. Und meine Frage ist eben, warum ähm, redest du um so fremde Leute an?
2: Ja, gute Frage. Jetzt sitzt ja der Welcome Chef da. Ich muss jetzt irgendwas gescheit sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Liebe neue Leute kennenzulernen. Sie sind solche, die ganz neu kommen. Oder solche, die ja, schon lange in die Kirche kommen. Und, ähm, ich möchte sicher auch ein Stück Kultur mitprägen hier. Ich denke immer wieder, in welche möchte ich gerne gehen möchte. Ja. Und dann denke ich, ja, ich möchte in eine Kirche gehen, wo die Leute offen empfängt, in ja, Interesse zeigt an ihrem Leben wo die Leute ein hier finden dürfen. Ja. Und ja, Kultur ist nicht etwas, was man vor der Killer verlangen kann. Wenn wir das wollen, dann müssen wir das Leben und ich möchte das einfach mitprägen, auch sicher.
0: Mhm. Wow, nimm ganz praktisch, jetzt siehst du hier eine Celebration, jemand da mhm. fühlt hocken. Offensichtlich ist neu ähm, hier. Und, ähm, was geht da bei dir ab, wenn du so auf eine Person zugehst? Ist das easy peasy oder denkst du,
2: uh? <lacht> Ja, wenn ich ehrlich bin, machen wir eigentlich auch gar nicht so Gedanken. <lacht> einfach mal ah! Mal Hallo, <lacht> genau. <lacht> Und, äh, ja, das ist vielleicht auch gut so. Und ich denke einfach, mehr berührt, wenn ich jemanden sehe, der ganz allein ist oder allein kommt. Oder, mm. Ja, der möchte einfach mal vorbeigehen. Genau. Mm. Und, ähm, es ist auch nicht so, dass sich immer ein super Gespräch entwickelt oder dass ich auch die Chance packe oder so überhaupt nicht. Aber ähm, ich möchte sicher einfach mit dem Fokus gehen, dass das der Unterschied für diese Person machen kann an diesem Tag Und, Genau, und vielleicht, wenn ich nicht gehe, dann geht es vielleicht nie mehr. Und das wäre einfach mega schade. Und ja, außerdem, ich glaube, es ist super. <lacht> da sieht ich es und merkt es. Und ja, er ist am Abend schon eine junge Magie, schon ganz nervös umgekluckt. Und äh, genau nach der Celebration ähm, hey, ich Tom schon für und er ich war schon mega im Gespräch mit dem <lacht> und der junge Mann ist hinger im sogar hinter ihm und er hat sich hinger glänzt und da Lebensgeschichte ausgetauscht und das hat's irgendwie einfach mega stark und das berührt mich.
0: Mhm. Wow, so cool, schön, wenn wir zu dir kommen. Du kannst nicht, nicht einfach immer so locker von Flocking daherkommen. Du hast einen riesen Betrieb, du bist Landwirt, du hast eine Milchwirtschaft, du hast 80 Kühe, die müssen vorher auch gemelken sein. Und dann kommst du immer, wirklich immer treu mit dieser ganzen Familie kommst du daher. Und diesen Job hast du dir gesagt, ich möchte nur profitieren, ich möchte auch neue Leute begrüßen im Reich von Gott. Ganz konkret, warum machst du das?
3: Ja, für mich war es recht einfach. Ich bin noch nicht so lange im ICF, vielleicht drei, vier Jahre oder das habe ich äh, auch nicht so viele Leute kennt schon ein paar so hangvoll und dann denkt ja wie komme ich jetzt am besten an die Leute her oder wie komme ich komme überhaupt rein, in den Kreis <lacht> und dann habe ich gemerkt ja dass ja Leute da denen geht es gleich wie mir mhm. ähm, die kommen auch frisch die sind vielleicht eben, wie du gesagt hast vorhin äh, Orte vom Frieden und dann bin ich halt einfach auf die auf die losgegangen ja Vielleicht seit zwei, drei Jahren habe ich die immer etwas beobachtet. Oder beobachtet? Nein, nicht beobachtet. Einfach habe ich gesehen, dass sie da hat. Haben wir die geschnappt, habe berichtet mit ihnen. Und ja, es hat den oder andere auch ins Mall-Grub gekommen, bei uns sitzen. Ah. Ja, es ist mega, mega cool, so Geschichten zu erleben. Ja.
0: Wie reagieren die Leute auf dich? Am Sonntag drauf, wenn du angesprochen hast, an diesem Sonntag? Gehst du dir aus dem Weg? Oder, 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 oder äh, so nach dem Motto, catch me if you can? Ähm, das so ist die grosse Frage, wie, ja, das? Wie ist das noch nie
3: passiert, passiert bis jetzt, nein. Also, Einer ist mal nicht mehr gekommen, aber sicher nicht wegen dem. <lacht> <lacht> nein, ich habe, ich habe gemerkt, wenn sie wirklich die Hemmschwelle überwunden haben, über die Schwelle kommen, ich habe das vielleicht beschrieben mit einem Apfelbaum, der wo, wo reife Früchte hat, wo reife Äpfel hat. Wenn sie noch grün sind, dann kannst du dran rupfen, dann kommt der ganze Ast aber das ist für nichts. Ja. Aber wenn sie reif sind, wenn sie, wenn sie ready sind, wenn sie weich sind, dann musst du es ablesen, sonst weißt du, Case sind sie ist ja kaputt. Und das war ein Bild, das mir noch durch den Kopf ist heute Nachmittag. Ja, genau. Wow. Genau.
0: Hey, sehr gut, danke. Wenn es ja so, so läuft, das Welcome Home, so zwei, die diesen Leuten helfen, in die Kirche nicht zu kommen, zu Zurich von Gott hineinzukommen, Tom, du als Integrationschef, dann sollten die eigentlich eigentlich unsere Kirche explodieren und, und, und wachsen und das wird man sehen, Integrationszahlen. Du hast das abgebildet, oder erlebst, erlebst du etwas anderes?
1: Ähm, ja, die Zahlen sind für mich sowieso. Sie sind immer interessant und sagen viel aus. Ähm, und sie, sie zeigen viel aus, was die Entwicklung angeht. Und, so. und dort merke ich einfach, an, an erster Stelle bin ich, äh, bin ich mega stolz auf unsere Killen und auf jeden, der da ist. Weil ich, weil ich merke, hey, es kommen 400 bis 450 Besucher am Sonntag und wir haben 390 von denen in den Small Groups. Das, das ist gewaltig. Das, äh, das, das muss man zuerst mal herbringen. Das spricht sehr für uns. Und auf der anderen Seite merke ich, die Zahl, die ist seit 2-3 Jahren ist die, ist die gleich. Also die 390 Leute, das, das, manchmal geht es etwas manchmal etwas aber es bleibt etwa, äh, etwa gleich und so. Und da merke ich, wenn am Sonntag jeder, immer neue Leute kommen, in jeder Celebration, innen, dann haben wir noch ein riesiges Potenzial. Um, um, um auf diese Leute einfach zuzugehen, um sie anzusprechen, um sie wieder zu lösen und zu Das machen einfach bei sich in die Small Group einladen und einfach die Türen aufzutun. Oder, oder wie auch andere Leute, die ich hier kenne, die Leute sagen, hey, komm mit mir einen Kaffee gehen, diese Woche ähm, oder komm mal bei uns kommen, schauen oder lass uns noch fortgehen zusammen oder so. Und das schon mega stattfinden, das wünschen wir für die ganze Kirche, dass wir das Potenzial noch sehen. Und dann werden wir auch wachsen, wenn wir es so sehen, wenn wir es so leben, der BIP 2.0 von den Leuten, die hier reinkommen. Und dann wird unser Kiel wachsen. Genau. Aber wir haben noch sehr viel Potenzial in diesem Rennen. Genau.
0: Wow. Vielen Dank für euer Herz, euer Mittragen, euer Mitdenken, euer Mitmachen. Das sind für mich Leute, die wirklich äh, das, was ich euch aufs Herz geschrieben hat, umsetzen. Bedingungslos. Wir kommen daher nicht, weil sie einfach reinhocken können, sondern sagen, ich komme immer mit einer Mission. Ob ich jetzt im Team bin oder nicht, ich komme immer mit der Mission. Ich möchte Menschen helfen, in die Gemeinschaft mit Gott reinzukommen. Persönlich und dann aber auch wachsend. Danke viel, viel mal für euer Herzlichkeit und Heute. Herz. Und äh, ich bin überzeugt, dass Menschen, die dir jetzt angesprochen haben, die in die Kille sind, die sich vielleicht im Glauben in ihnen bewegt haben, dass sie sie werden im Himmel sehen werden und die Leute sagen: "Merci, viel, viel mal, es tut mir geholfen einen Schritt in die Kille zu kommen, damit Jesus die Jesus, Personen kennenlernen kann und im Glauben wachsen kann auch wachsen. viel siefen mal machen? Du siehst, wir möchten die Kultur von Welcome Home nicht einfach ein Welcome Team abdelegieren. Es so ist es wichtig, dass du auf Menschen zugehst, Menschen vom Frieden, den Gott uns schickt, die hierher kommen, in die Kirche, die das neueste Heim suchen. Und wenn ich Jesus' Leben anschaue, dann ist es eigentlich immer egal gewesen, was für einen Rucksack die Menschen mitgenommen haben. Was für Probleme, was herausfordert in ihrem Leben. Sondern das waren die Leute, die gesagt haben, die sind mir wichtig. In diese Menschen möchte ich investieren. In diesen Menschen möchte ich das Reich von Gott nachbringen. Und ich möchte abschließen mit der Geschichte, die ich heute Nachmittag, den Morgen erlebt habe. Ein Mann, der bei mir in der Seelsorg ist im Moment und äh, mir das zusammen angelaute, dass alles gut und nicht gut läuft. Und dann am Morgen, wo wir das Abendmahl zusammen eingenommen haben, hatte er das Gefühl gehabt, ich bin unwürdig, das Abendmahl einzunehmen. Und er ist nicht aufgestanden und er ist am Platz geblieben Und er hat sich unwürdig gefühlt. Jemand von uns sieht es nimmt den Becher und ein Brot und bringt das ihm. Und wenn es so war, dass Jesus persönlich jetzt zu ihm vorbeikommt und sagt, schau, Gnade gilt auch für dich. Egal, was du gemacht hast, egal, ob du Sachen im Leben bekommen hast, Gnade gilt auch für dich. Der Bund, den ich neu geschlossen habe, den habe ich auch mit dir geschlossen. Und das ist mir ein starkes Beispiel, wenn wir anfangen, die Augen aufzutun. Menschen, die vielleicht in der Not sind, ihnen mit einer kleinen Geste begegnen. Was das auslöst in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und sind uns miteinander die Welcome-Home-Kultur so leben. Und wir sagen, wir sind offen für neue Leute. Wir gehen auf neue Leute zu. Wir haben uns von Freunden. Haben wir nicht einfach definiert, bis sie alle Ewigkeiten und uns der Tod scheidet sondern wir sind offen. Wir möchten neue Leute willkommen heißen, wo Gott uns anvertraut. Und lass uns mache miteinander machen miteinander. Und ich möchte beten, darfst du aufstehen mit mir. Haben wir haben jetzt ein Lied singen. Und möchte Jesus einladen, dass er uns zeigt, wo Menschen vom Frieden sind, mich mit ihm umfällt oder wenn die Leute hier reinkommen. Hier Danke Jesus, dass du uns immer wieder so Menschen vom Frieden die offen sind für dich, offen für Veränderung, uns ihre Türen aufziehen, ihre Lebenstüren aufziehen und sagen, ich möchte sagen, den Frieden von Gott möchte ich überkommen. bitte bett mit mir, bitte investiere mir bitte lass mich nicht links liegen, sondern ich habe meine Tür aufgetragen, ich brauche das Sagen von dir. Ich möchte wirklich bitten, Jesus, dass du uns die Augen, die geistlichen Augen gibst, die die Leute erkennt, die die Leute sehen. Gib uns Weisheit, Jesus, die Menschen zu erkennen, die mehr von dir möchten, wissen möchten, die dir möchten in ihr Leben einladen, wo Menschen, die offen bereit sind, mit dir den nächsten Schritt zu definieren und zu gehen. Danke, Jesus, dass du uns ready machen als ganze Kirche, so Menschen sehr zu entdecken und das schlussendlich in den Segen, der wieder zu dir ich zu führen. Gib uns Augen von der Weisheit, Jesus. Gib uns Augen, die das scharf macht, einen Fokus auf neue Personen die wir noch nicht kennen. Und gib uns Mut, auf die zuzugehen und mit denen zu sprechen kommen, für die Hand aufzulegen, für sie zu beten, als wenn wir es ähm, äh, gleich wieder dran sind. Danke, Jesus, bist du mit uns. Danke ist für uns deine Gnade, jeden Tag frisch und neu. Amen.